0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 706. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un martes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de ayer os dije al final, ¿sabéis qué vamos a hacer? Mañana vamos a continuar con este episodio y vamos a llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Bueno, os pongo en contexto. Lo primero, antes de escuchar este episodio, si no habéis escuchado el de ayer, os recomiendo que lo hagáis para poneros en contexto para entender de lo que vamos a hablar. Pero de todas formas, lo resumo en 20 segundos. Ayer recibí un email, que recibo habitualmente, de una persona que señalaba diferentes fallos que tenía mi negocio, especialmente la web. Y esta persona además se ponía muy nerviosa porque no entendía que cosas tan simples y tan tontas no las hubiese solucionado con el tiempo que llevo en todo esto. Y lo que venía a decir en ese episodio es que esto es un error muy habitual y que tenemos que aprender de él. Ver muchos errores en las cosas que hacen los demás, pero no saber diferenciar entre lo que es importante y lo que no es importante. Y por eso hoy vamos a llevarlo a práctica. Esa parte, el por qué tenemos que aprender a diferenciar, ya lo vimos ayer, no lo voy a repetir, escuchar el episodio de ayer si no lo habéis hecho. Y vamos a empezar por el principio, como se tienen que hacer las cosas. Lo primero que tenemos que ver es qué es realmente importante y qué no lo es. A efectos de lo que estamos hablando... Esos errores que podemos detectar en nuestro puesto de trabajo, en nuestra empresa, en nuestro negocio o en el de otras personas, son importantes aquellos que están alineados con la clave del negocio. Esos son los realmente importantes. Y para que lo entendáis bien, vamos a ver dos ejemplos. El primero, eh, os cuento una breve historia. Yo hace no mucho vivía en un pueblo de Tarragona. Después me mudé a Barcelona, ahora vivo en Madrid y, y ya no sé dónde terminaré, ¿eh? porque esto parece que por el trabajo de mi mujer estemos dando la vuelta a España. Pero bueno, la cuestión es que donde vivíamos había un restaurante que nos encantaba, pero nos encantaba. La comida era espectacular. Y ahí va una de las dos claves, que podría destacar así rápido, de ese restaurante. Uno, que la comida era exquisita, realmente estaba buenísimo Y el segundo es que el trato mmm, o, o el ambiente general del restaurante era muy cercano. Era un restaurante de una pareja que prácticamente trabajaban ellos dos solos y otra persona que les ayudaba en verano, por ejemplo, que había mucho trabajo y, y ya está. Todo lo hacían ellos. Ellos cocinaban, ellos te servían, ellos te cobraban el restaurante como os podéis imaginar era muy muy pequeñito porque era lo que ellos podían abarcar y tampoco querían más e incluso hasta por ejemplo la cerveza que me gusta mucho eh, la hacían ellos mismos ellos tenían su propia cerveza. De hecho, creo que no tenían ni siquiera ninguna otra y estaba realmente buena. Entonces, la clave, las dos claves de su negocio era esa comida exquisita y ese trato cercano que tenían. Casi ibas ahí y ibas a ver a un amigo, aunque no fueras amigo de esa persona. Y era como si te invitaran a su casa a comer, aunque después la cuenta siempre llegaba, por supuesto. La cuestión es que como esas son las dos claves, yo muchas veces iba, ya sabéis que como vengo del sector de la restauración, tengo cierta deformación profesional, es decir, cada vez que voy a un restaurante, pues me fijo en cosas que otros no se fijarían. Y os puedo asegurar que le sacaría mil errores, pero mil errores de cosas que podrían mejorar. Que si la silla es incómoda, que si la distribución de la mesa yo se la cambiaba y podían meter a más gente, que si los baños, que si la forma de servir los platos, miles de cosas, pero ¿sabéis qué? ninguno de esos fallos estaba relacionado con las claves del negocio. Así que por más que solucionen esos fallos que eran pequeños y que no eran trascendentales, su negocio no iba a cambiar sustancialmente. De hecho, hablando con el dueño, me contó que unos años antes había intentado abrir otro local en la misma ciudad, pero, pero ya en la playa y que no le había funcionado bien. ¿Por qué? porque se perdió una de las dos claves que os he comentado, el trato cercano. Era un restaurante grande, era época de verano, tuvo que contratar a mucha gente, gente que no estaba especializada, gente que no sabía hacer las cosas como ellos querían, se perdía ese, ese ambiente de, de estar como comiendo en el salón de su casa, de ser su invitado, y ese negocio fracasó. Y volvieron para atrás y volvieron a hacer lo mismo que les había funcionado. Volvieron a centrarse en esas dos claves. Os pongo otro ejemplo más conocido si queréis, Zara, una de las marcas del grupo Inditex que está prácticamente en todo el mundo o por lo menos en muchos sitios. Si vais actualmente a una tienda de Zara, os aseguro que si vais con ojo crítico, le vais a sacar una lista por lo menos de 10 o 20 fallos segurísimo. Y entonces empezaréis a pensar, como le pasaba a esta persona que me escribió ayer, ¿cómo puede ser que Zara, que facturan miles de millones literalmente, que tienen decenas de miles de trabajadores, que tienen agente gente súper buena, cometan estos fallos? ¿Sabéis por qué? Porque es normal, porque no existe la empresa perfecta. ¿Pero sabéis dónde son tremendamente buenos? En las claves de su negocio. Ahí no fallan y no es casualidad que les vayan también. Otro día, si queréis, hablamos de cuáles son las claves de su negocio. Esto es un poco más complejo, incluso para fuera de este podcast. Pero que realmente tú entres y un probador no esté perfectamente ordenado que el orden de la ropa colgada no sea el idóneo, que cometan fallos tontos o que te atiendan un día un poco peor un empleado. Bueno, pueden ser errores que dices, ¿cómo puede ser que los cometan? Pero no están atacando a la clave de su negocio y por lo tanto no son importantes. Siguiente punto, es que eh, que algo sea fácilmente solucionable, como muchos ejemplos de los que os he puesto, no significa que sea importante y esto, yo sé que me diréis ahora, bueno pero eso está claro, no tiene nada que ver ya lo sé, pero me canso de ver muchas personas que se centran en ese tipo de errores que son rápidos de solucionar simplemente porque son fáciles de solucionar y porque, claro, como lo solucionas rápido y de forma fácil Ves pequeños resultados enseguida porque estás haciendo muchas cosas y te sientes bien. Y como te sientes bien, eh, empiezas a solucionar más de este tipo de fallos. ¿Y qué pasa? Que te centras en aquellos fallos que realmente no son importantes. Y lo veo en decenas decenas de personas que me escriben, con las que trabajo, con las que he trabajado, hasta con las que trabajé, con las que trabajaré. Predigo el futuro, si queréis pasa muy a menudo porque todo es, es que es más cómodo hacer eso que es fácil y eso que es rápido, pero no necesariamente tiene que ser lo importante. Así que, ¿cómo podemos hacer para priorizar, para de todos los errores que podemos encontrar en nuestro puesto de trabajo, en el de los compañeros, en el de nuestro equipo, mejorarlo? Bueno, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es que tenemos que crear un sistema que nos permita tomar perdón, decisiones racionales. Es decir, que nos evite todas las decisiones que sean compulsivas, que sean facilonas, es decir, que no nos hagan pensar mucho. O, por supuesto, que sean poco efectivas. Eh, porque hacer cosas de manera aleatoria, esperando que alguna funcione, eso es muy fácil, pero no se antoja una muy buena estrategia, ¿verdad? Así que, tres puntos muy simples que tenemos que hacer para crear ese sistema que nos ayude a priorizar. El primero, por supuesto, es hacer un listado con todos los problemas que detectemos. Sin, sin pensar en si es más grave, menos grave, más importante, menos importante, fácil o difícil de solucionar o la velocidad. Simplemente un listado completo. Y después sí, cogemos ese listado, paso 2, y evaluamos de 1 a 5... Su impacto real en el negocio. Por supuesto, para esto tenemos que conocer las claves del de negocio que estamos analizando, bien sea nuestra empresa, la de un amigo, la de un familiar o la que sea. Eso por un lado. También tenemos que evaluar de 1 a 5 cuál es nuestra capacidad de implementación. Es decir, ¿tenemos los recursos necesarios para implementarlo tanto en tiempo como en dinero? Y el tercer punto a evaluar de 1 a 5 es la velocidad de implementación. Hay cosas que, por cómo funciona la empresa, la podemos tener mañana, hay cosas que podemos tardar un año en implementarlo. Esos tres puntos tenemos que evaluarlos por separado. El tercer paso es asignar un valor real a cada factor. ya a qué me refiero? Por ejemplo, el impacto real que tiene... Un error, si lo solucionamos en el negocio, no puede valer jamás lo mismo que la capacidad de implementación o la velocidad de implementación. ¿Por qué? Porque si todos los factores valieran igual, probablemente íbamos a empezar a hacer cosas que son rápidas de hacer y que podemos hacernos, pero no, son, no tienen impacto real en nuestro negocio. Lo que pasa es que dos de los tres números suman mucho y entonces al priorizar nos dará una puntuación elevada. Por eso, el impacto real en el negocio tiene que ser algo que valga mucho más que el resto. Es decir, tenemos que asignar eh, a, a cada columna que os he dicho, estáis puntuando de 1 a 5, pero por ejemplo, el impacto real de nuestro negocio podríamos multiplicar lo que nos salga de ahí por 2. ¿Para qué? Para darle más valor a esa casilla, a ese punto, que no a los otros. Con todo esto, cuando... Hacemos de todo el listado de este que hemos hecho de errores, lo pasamos, le damos un 1 al 5 y ponderamos esos valores, es decir, asignamos más valor a los impactos real, al impacto que tiene real del negocio respecto a los otros dos factores, vamos a tener un numerito final y con ese numerito final podemos ordenar los diferentes errores y haremos primero antes el que tenga una puntuación de 23 por supuesto que uno que tenga una puntuación de 10 porque el del 23 nos está, está diciendo que probablemente tiene mucho impacto y que o bien por capacidad o bien por velocidad de implementación o por ambas a la vez somos capaces de hacerlo y nos merece la pena esto es una forma muy simple, muy simple de priorizar Ahora bien, el valor que nosotros le demos a cada uno de estos tres factores puede cambiar con el tiempo. Esto no es un sistema perfecto, es un sistema que tenemos que partir de una base, mmm, haciéndonos, pensando cómo creemos que será y después poco a poco ir ajustándolo, porque igual vemos que le hemos dado demasiada puntuación a una cosa y no a otra, le hemos ponderado, ponderado demasiado y nos salen resultados que después no cuadran con la realidad. Hay que ir ajustándolo. Realmente el valor está en que nos ayuda sobre todo a ganar perspectiva y a no centrarnos solo en los errores que, digamos, a lo loco, que eh, son más fáciles o que creemos que pueden funcionar mejor. Es decir, tenemos que crear un sistema donde sabemos, donde nos ayuda a poner nuestros esfuerzos. Y este sistema realmente, lo he contado para esta casuística, pero lo podemos utilizar para muchas otras cosas. De hecho... Ya lo conté en el episodio 350, donde os enseñé junto con mi compañero de Mastermind, amigo y socio, eh, José Ángel Gutiérrez, cómo trabajamos nosotros con sprints. Y ahí os contábamos en detalle un sistema muy similar a este que hacíamos para priorizar tareas. Simplemente decíamos, tenemos que hacer todo esto, pero ¿por dónde empezamos? Por lo más importante. Muy bien, ¿cómo sabemos qué es lo más importante? Pues teníamos una serie de, de parámetros que comparábamos como lo hemos hecho hoy. Así que os invito a escuchar ese episodio si realmente queréis profundizar en este tema porque vais a ver otro ejemplo. Es muy tonto, es muy simple, pero es Tremendamente efectivo Si os encontráis en esta situación Así que ahí os lo dejo Espero que os resulte útil Si empezáis a aplicarlo Y cuando veáis los resultados, contádmelos Que estaré encantado de conocerlo, puntos Barra contactar, de verdad que me encantará Conocer cómo lo habéis hecho, si habéis hecho Modificaciones, cómo lo habéis adaptado Lo que sea, encantadísimo de conocerlo Con esto yo ya me despido hasta mañana, muchísimas gracias por estar ahí como siempre, al otro lado, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en ivox. E y nos escuchamos mañana. Adiós.